0: Miramos al mercado de deuda, al mercado de renta fija, de la mano de Javier Domínguez, analista de Auriga Bonos. Hola Javier, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal Rocío? ¿Qué ha sido lo más interesante de la jornada? Pues que es una jornada bastante estable, porque tenemos las rentabilidades, se mantienen de todos los bonos, En digo, las rentabilidades de los bonos de referencia en los 10 años, ...llevan toda la jornada prácticamente todos eh, más o menos estables... ...porque tenemos que el bono eh, alemán está al 2,45, al 10 años... ...y ha abierto al 10,44 y se está moviendo a lo largo del día... ...pues en esos niveles, el bono español ha abierto al 3,34... ...lo tenemos al 3,33 con una prima de riesgo de 88 puntos básicos... ...que está, está muy bien, el bono americano al 4,29... ...y así lleva toda la jornada, de manera que entonces... Eh, tenemos una sesión inusitadamente estable, ¿no? teniendo en cuenta que, pues que vienen cifras eh, dentro de nada y eh, eh, todo el tema del IPC de la Eurozona el viernes y que mañana va a ser un indicador del IPC de USA, pues de alguna forma está bastante tranquilo. Hay que decir, quizá lo más llamativo es lo que ha ocurrido con Japón, que ha presentado un IPC subyacente. Japón, recordemos, que no ha hecho nada con la política monetaria, no ha tocado, no tocado ni, una, ni un solo... Eh folio de toda su política económica desde los últimos años, teniendo en cuenta que, la, eh, que salió prácticamente a la vez que el quantitative easing nuestro y americano. Y sin embargo, a pesar de no haberlo tocado en absoluto, hoy ha conseguido tener un IPC subyacente de enero del 2%. El anterior fue el 2,3% y ahora ya lo tiene el 2%, que es lo que desean todos los bancos centrales. Eh, la deuda, eh, además, está en el de la del 10 años Japón, está al 0,69%, cuando el pico de altura de rentabilidad tuvo una cierta crisis en octubre del año pasado porque se pensaba que iba a cambiar su política monetaria y que iban a dejar que fluctuara más y que hubiera una subida de las rentabilidades y se fue a un 0,97. Quiere decir que Japón, eh, sin hacer nada ha conseguido llegar a un subyacente a una ipc subyacente del 2% y mantener unos niveles de rentabilidades muy bajos quiere decir que eso de alguna forma no lesiona tanto a las empresas ni a las eh, personas físicas sí. que pueden en todo caso eh, disfrutar de unas rentabilidades bastante bajas de sus hipotecas etcétera no y las empresas en su financiación pero bueno como siempre Japón es una rara avis y por tanto pero no deja de ser eh, interesante que cuando los bancos centrales el BCE, la FED, el Banco de Inglaterra están locos tratando de rebajar los niveles de inflación, pues Japón lo ha hecho sin mover nada, de manera que, bueno, es lo único chocante. ¿Qué le parece el dato que recoge Bloomberg de que los inversores han realizado un récord de 2,6 billones de euros en pedidos de bonos en Europa, en lo que llevamos de este ejercicio 2024? Es la mayor demanda de deuda en toda la historia. Sí, bueno, es que eh, evidentemente estamos viviendo un punto donde veníamos, recordemos, las famosas rentabilidades negativas, los tipos bajísimos, la renta fija bajísima, y de repente nos hemos metido en un periodo que todo el mundo consideramos que este túnel que estamos pasando ahora va a ser pasajero, porque acabará eh, ocurriendo que la inflación baje, y por tanto lo que está haciendo todo el mercado es tratar de rellenar sus carteras con posiciones en renta fija a estas rentabilidades. Hay que decir que de esos 2,6 billones que cita Bloomberg, eh, eso significa que ha habido demanda por cinco veces lo que se ha emitido, que no está mal, porque estamos hablando que las emisiones han sido según Bloomberg, en enero y febrero de 500.000 millones eh, y, y por tanto la demanda de 2,6 millones son cinco veces ese importe re, realmente emitido. Eso eh, es el dato más claro de que hay un apetito feroz por mantener posiciones en las rentabilidades. Eh, pensemos que, que ya digo que tenemos el bono español al 333, que tenemos un francia al 292, ha tocado durante las sesiones anteriores el 3 y lo ha superado. Son, son niveles de rentabilidades. No vistas en mucho tiempo y, por tanto, los inversores claramente están apostando por ello. Eh, simultáneamente tenemos que la renta variable pues está siempre dando una de cal y una de arena, con lo cual lo que está tratando de hacer todos los inversores eh, institucionales del mundo es hacerse una buena provisión de rentabilidades. Eh, eh, fundamentalmente a medio largo plazo, eh. estamos hablando de cinco años, diez años y un poquito más, que es donde la gente se posiciona más cómoda y obteniendo estas rentabilidades para dar eh, mayor eh, salida a sus carteras. Hoy tenemos muchas compañías que han presentado cuentas, que han presentado resultados del global del ejercicio 2023, entre ellas, por ejemplo, la eléctrica Endesa. ¿Tendría deuda de la compañía en cartera ahora? Sí, eh, en además eh, le acaban de repasar el, el rating. FITS en enero le, lo mantuvo en triple B más estable. Es verdad que Standard Poor's le rebajó en diciembre de triple B más a triple B eh, estable, lo cual significa que ambas, ambas dos les están calificando como grado de inversión. Es verdad que Endesa hoy ha presentado sus resultados, probablemente la rebaja que hizo Standard Poor's en diciembre es porque ya se conocía la noticia del laudo con Qatar por el precio del gas eh, que en su momento cifraron y que ascendía en aquel momento a unos 500 millones de euros que ha tenido, que son las que realmente han impactado. Bueno, digamos que en la cuenta de resultados que ha presentado hoy Endesa... Eh, ha habido un, un 70% de rebaja sobre el beneficio del año anterior sí que es verdad que se, se ha situado en 740 millones pero ha habido tres elementos muy importantes que han dañado esta cuenta de resultados y que lo han llevado a perder un 70 respecto al otro año bueno perder sino rebajar los, los beneficios por un lado el laudo de Qatar, que ya digo que ha ascendido ha redundado en casi 400 millones de euros en la cuenta de resultados una reestructuración de la plantilla de unos 124 millones y el famoso impuestazo de Sánchez y compañía, que son 200 millones de euros. De manera que todo eso ha llevado a que Endesa no, está, no ha tenido el mejor ejercicio en los últimos tiempos. Pero, a pesar de eso, ya digo que gana 742 millones y que Standard Poor's y Fitch, con este reconocimiento del triple B, reconocen que la, las condiciones de Endesa pueden pagar eh, principal intereses sin mayor problemas. Por tanto, las emisiones de Endesa, pues como siempre, muy atractivas, teniendo en cuenta que estamos hablando de un triple B. ¿no? Mm. Javier Domínguez, analista de AurigaBuenos.es. Gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias, Rocío. Buenas tardes.